0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第282集。今天上午的表演可以算作是精彩纷呈。只是酒席间，众人都自持身份，不可能得意忘形、夸夸其谈。用过餐，张亚平与助手直接开车从义龙镇返回上海。张克委托丁怀、丁磊、蒋威三人送陈信生、艾莫他们去机场。唐学谦、金国海、杜小山、宋培明等人用过餐之后，直接回了市里。苏京东还要在下午的经销商大会上露个面就剩下叶剑兵、孙尚义、葛明德、傅家俊等人陪张克留在园区里。这时候说话已经没有了太大的顾虑了。傅家俊不知道张克的通盘考虑，憋到现在才忍不住问出口：“爱达电子为什么要主动给对手喘息的机会呢？即使不强势的扩张市场，我想保持当前的市场份额应该是没有问题的呀。”员工餐厅三楼有专门的健身房、棋牌室、电脑室等各种娱乐室，供员工中午用餐之后休息娱乐所用。张克他们中午用餐就晚，当班的员工已经返回了工作岗位，娱乐室里都是上中班、夜班的员工。张克他们站了阅览室的一角喝茶聊天，玻璃墙外能看得见辉煌的小江江水。父亲与马海龙陪在外围，注意不让别人打扰到他们。对于傅家俊问出的问题，张可笑了笑，牵着身子，将手里的茶杯放到茶几上，笑着说：“香港的投资人是希望投资一个稳定的、前景可以预期的市场，还是一个杀伐血腥、前景难预测的市场呀？”啊！傅家俊诧异地说：“柯少这么快就想将爱达电子包装到香港上市了，现在只能借壳上市。”不如等两年直接上市了。张可笑了笑说道：“有佳信实业在香港股市公开增发股票，并购爱达电子的资产，这个方案的可行性能有多大呢？现在就是直接跟孙尚义、葛明德谈这个问题的好时机。市场竞争过于残酷，对爱达电子来说也没有好处，更何况还答应了唐学谦要顾及全海州的经济发展大局。”科王的存在对促进海州电子工业进步是进一步的发展是有好处的。艾达以强势的姿态震慑住其他同行业厂商，主要下调下一年度的市场目标，给科王、步步高、爱多这些同行企业取些宽松的生存空间，有利于稳定当前的碟机市场，也是为了方便超级 VCD 的迅速推广。最主要的原因，张开要在明年年中将艾达电子注入嘉兴实业。怎么能让广大的香港投资者看到叠基市场一片血腥呢？室里打着空调，阳光洒进来，暖洋洋的，让人置入入春后的午后。阅览室里有几个青年员工坐在窗前读报刊，也有小声的谈话声，也能听见隔壁撞球室里的撞球声。张克懒洋洋的靠在沙发上，好像他刚刚只是在谈一个很平淡无奇的话题。孙尚义、葛明德、傅家俊。以及叶简兵都挺直了腰杆，凝视着张克，看他是不是在开玩笑。张克给阳光直接照在脸上，眯着眼睛。围着这一张简易玻璃茶几围坐的五个人，傅家俊是嘉信实业的总裁，个人持股约 1% 叶家也与江学海合资案，正式参股嘉信实业，持股 10% 张克、孙尚义、葛明德三人才是嘉信实业的实际控制人。孙尚义看着张克。问道：“听说艾达电子今年的销售额能做到40个亿，差不多，就算差一点也差不了多少。”张哥回答道：“艾达能做到10个亿的净利。”谈到这一步，就有些敏感的问题了。孙上义也不会避讳了。“差不多，就算差点也差不了多少。”今年是艾达第一个避税年度，是的。艾达成立时间偏短，可以拿香港股市创业板相关企业的平均利盈利、市净率来衡量市值，可以给出40亿到60亿的估值。孙尚义身子倾过来，他不是没有为张克的方案所打动，只觉得太不可思议了。嘉信实业目前的市值只有10亿港币，要实施这个方案，与蛇吞象没有什么区别呀？什么叫做空？在股市涨到顶峰时，将企业资产拆分成股份卖给投资人套现，这才是本质的做空。等到股市低迷时，只需要花少部分资金从投资人手里再将股份买回去，就是一个完整的波段。这个过程当中，嘉信实业只是一个被借用的工具。当然，这对嘉信实业也是极有好处的。嘉信实业注入优质、受市场热捧的资产，其价值也会水涨船高。嘉信实业与越秀香港公司连续搞了两次比较大的资产注入动作，一次将爱达电子在东南亚的全面代理权注入嘉信实业，一次是惠山香雪海的合资控股。村上义、葛弥德手里的股份虽然遭到稀释，但是他们得到的回报就是嘉信实业由一家暮气沉沉、可能会坠入破产深渊的上市公司，转变成一家朝气蓬勃、极具发展力的新兴企业。虽然公司净资产短时间内很难有极大的增长，但是葛明德等人手里所掌握的那部分股票市值却增长了好几倍。这次的资产入驻方案注入的并不是一般的资产，而是在一个新兴产业拥有绝对市场地位的企业资产。孙尚义、葛明德、叶宪兵、傅家俊都是极心动的，只是担心嘉喜置业规模太小，公开增发超过自身市值六七倍的股票。很难得到市场的认同，得不到市场的认同，多么完美的方案都是白搭。凄惨一些的，就怕连发行费用都收不回来。但是不得不承认，这是一个极为胆大到惊人的方案，一个让人怦然惊动的方案。这次呀，请你们到海州来，就是要谈这些问题的。张克也不再故作高深，也不拿什么姿态，坐直身体，说道。叶副部长的文章我转给你们看了，他的观点我是非常赞同的。叶建斌拍了拍额头，也不说什么，继续听张可胡扯。虽然叶副部长的观点遭到国内外主流经济学家们的驳斥，但是爱达电子先会将叶副部长关于亚洲经济形势态可能发生的动荡的观点作为未来发展规划的根本依据了。这也是我现在部主上，现在就大举开发东南亚节气市场的主要原因。当然。也不能因噎废食，东南亚叠机市场也需要逐步开展工作，但不能作为在线实业近期的工作重点了。叶显兵也没有认定亚洲经济形势就一定会发生剧烈的动荡，金融体系本身就有一定的自我调节能力，东南亚国家政府也极可能利用国家权力修正经济体系存在的弊端。此时对东南亚叠机市场进行适当不过分的动作是可取的。张可继续说道。亚洲经济事态一旦发生动荡了，香港自然不可能独善其身了。这是我的一个判断。我还有一个判断，就是与当前香港金融界主流观点是相同的。明年7月香港回归了，内资企业在香港会受到追捧。叶副部长的观点在香港很没有市场，那么我想内资企业在香港受到追捧，那几乎是一定的。香港许多投资机构大概正为此摩拳霍霍，准备大下其手吧。我想这两个判断的趋势。到底会不会发生？发生的程度、影响的程度以前后的时间，都是我在考虑的问题。先不说研究经济事态的发展，从一般的经济规律入手了。那次企业受到追捧的程度，大概在香港回归前夕会达到一个高峰。我希望能在那个之前的时间里，将爱达电子出手套现。现在才十一月底，等明年香港回归了，还有七个月的时间，时间上还是相当的宽裕。孙尚义点点头，说道：“亚洲经济事态正如叶副部长预测的那样，会发行一些波动。呃，赶在香港回归之前借增发上市，那是合适不过的。不过在我看来，艾达电子未来成长性这么好，国内的市场又有足够的潜力可挖，我想艾达即使不借壳上市，也不会受到什么损失呀。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。爱达电子在东南亚市场的部分权益已置入嘉信实业，只要国内的经济形势不受影响，对爱达电子的影响就是极微了。村上一没有想到，张克让爱达电子主动下调下一年度的市场目标。给科网、步步高、爱多等野鸡厂商让出一些生存空间，但是这些企业是不会满足于现在的生存空间的。他们在国内的市场又无法继去开拓新兴的海外国家市场，东南亚是最近的市场，张克给出一条窄路，几乎不容科网、步步高、爱多等企业拒绝。但是亚洲金融风暴来袭，东南亚的市场受挫，这些企业又必须将多余的产能释放到国内市场才能存活。爱达电子的威慑力就再也无法阻止国内叠机市场的腥风血雨了。唯一可以肯定的，占据极大成本优势与技术优势的爱达电子，当然不会畏惧这种程度的腥风血雨，反而那时将是爱达电子对国内叠机市场进行洗牌的绝佳机会。张海要想成功的实施他的方案，离开孙尚义、葛明德的支持是不可行的，那就要他们对这个方案前因后果关系有足够的了解。张可耐心的将心中的全盘打算在午后的阳光里一一道出。当然，在孙尚义看来，张可之所以抛出这个方案，最根本的依据还是叶真明抛出的那篇文章经济形势的判断。虽然他也未必认同叶真明的观点，但是张克强烈的信心还让他颇深感触。何谓天赋？大概就是指的某种与生俱来的神秘。抛开叶真明对亚洲经济事态的判断。这个方案也能称得上完美。紧呼旗下的新工职业，年初抛出60亿的庞大投资计划，需要大笔的资金填进去，这本身就决定了张克需要将爱达电子出售套现。这一方案要是成功的实施了，对孙尚义、葛明德以及叶家都是有极大的好处的。他们手里捏着的嘉信实业股票在大幅度升值，那几乎是一定的了。当然，他们与张克之间也不是不存在利益上的矛盾。张可自然希望爱达电子资产值越高，套取的资金越多越好。对孙尚义、葛明德以及叶家他们来说，爱达电子估值越高，在香港股市公开增发的股票总值越是庞大，会让他们手里握着的嘉信实业股权稀释程度越大，股票未来的升值空间也会小。当然，有一点是可以肯定的，首先要保证公开增发方案能够得到市场的承认。香港股市是一个相对成熟的融资市场。爱达电子在行业内的地位、财务状况以及公司管理情况，都是香港投资者关心的问题。在成熟的投资者更关注一家企业的未来可持续发展的前景。要做到这一点，除了爱达电子旗下的工厂，包括云器件分公司与即将成立的新型工厂，张凯还会将锦湖电子研究院的视听技术作为爱达电子研发部门及叠机相关的专利技术。无形资产与泰推光电研究院百分之五十的股权都置入爱达电子旗下了，向香港投资者表明，爱达电子在叠积领域有长期好看的发展前景。与 T I 私告白之间的关于第三代金马芯片开发的合作，还是以锦湖电子研究院的名义进行的，相关的专利技术也都在锦湖电子研究院名下。倒不是张克贪图几个亿利润，而是要实际实施方案。相关资料就要向香港监证部门报备，向香港投资人公开。一个机芯工厂已经让其他影碟机厂商风声鹤唳了。张克可不想拿锦湖在第三代解码芯片上的筹码去试探西晋南这些人的心脏承受能力。当然，将太多优质资产都置入爱达电子旗下，最终公开增发的规模会更加的庞大，方案获得的成功难度自然也会增加。这也是一个现实的考虑。什么事情都要刚刚好才行。孙上义有担心张克会将新核心技术拿掉，但了解到张克全部的想法时，才放下心来。张克并没有将香港投资人当傻瓜糊弄，没有只将几家加工厂拿去卖几十亿的妄想。也正是如此，孙上义、葛明德、傅家俊才详细了解到爱达电子在叠机产业上的技术优势。当然，叠机的机芯全套制造技术才是拥有核心价值的部分。也是爱达电子无惧其他同行业的叠机厂商挑战的核心优势。第三代解码芯片自然不在讨论的范围之内。夕阳西沉，员工餐厅三楼的阅览室，孙尚义、葛明德、傅家俊、叶剑兵与张克的头几乎都凑到一块，仔细研究这个方案的可行性。傅军与马海龙站在外围，防止进入阅览室的员工靠近他们，打扰到他们，或听到不该听的秘密。不知不觉当中，外面的天已经黑了。员工陆续进入餐厅就餐。谢婉晴、苏青东、丁怀处理今天手头的事务，也都赶了过来。张可之前也就跟他们三人讨论过相关的问题。傅俊与马海龙见张可他们仍没有停止的意思，索性吩咐员工餐厅的经理将三楼的活动室暂时封闭起来。等会儿许思还要陪葛明玉、孙信香、江泰尔以及葛明德、付肖俊的家人过来用餐。安排在三楼就好了。徐思下午陪他们去爬象山，霜降后，象山上的黄栌树叶呈紫红色，又都没有凋零，正是赏景的好时候。张可还特别让小叔张之飞与小婶是专门抽空出来，陪同这些从香港过来的客人。张可他们这边没有要吃饭的意思，但是总不能让别人空着肚子等他们吧？当看到叶学兵老婆拉着孙静香讨论手指上的指甲油，张可心头爆寒呀！都不知道叶剑兵如何保持镇静的，叶剑兵将张可拉到一边，小声的问他：“怎么都安排到一边了？”“我也不知道啊。”张可摊摊手：“这么多事情，难免有些差强。看情形，事情还没有捅破，来得及挽回啊。”叶剑冰恨恨的也不敢说什么，与孙尚香分到两张餐桌上。孙尚香脚。孙庆香咬牙切齿地朝张克挥了挥拳头，大概应付丁文怡无心的热情，让他也相当的困惑吧。张克还是摊摊手，表明自己是无辜的。许思倒是一脸尴尬。丁文怡是谢婉晴的助手，张婷负责接待的，两边没有沟通好，在象山上遇到了。张克也不好受呀，要接受许巍质疑的目光。之前给他的解释，许思只是婉晴公司外派香港的普通职员而已。许巍又不是傻子。普通职员与公司高级管理人员之间天差地别的差距，他怎么又能看不出来呢？许巍要去香港给孙俊香当助手，有些事情已经无法瞒他了。再说他知道的事情也足够多了，拿婉清当幌子也骗不了他多久。张克也只与叶剑平坐一桌，不理会许巍质疑的目光。他能看到多少就是多少吧，多余的解释也没有用。这一顿饭吃的是相当怪异呀、啊。孙尚义、葛明德等人的心思完全都在张克提出的方案上，匆匆的扒了两口饭，就要拉张克、叶金明他们一起到隔壁的阅览室继续刚才的讨论。孙尚义还多问了张克一句：“许思小姐应该是爱达电子在香港的代理人吧？”孙尚义的老婆葛明玉抱怨的笑着骂他：“跑到哪里总将生意放在前面，他不想吃饭也要照顾大家的情绪啊！”张克赶紧招手让许思跟过去，请小叔陪大家吃完饭，顺便参观一下夜里的电子工业园区。许巍看着他姐姐许思跟着张克、孙尚义、葛明德、傅家俊、苏京东、丁怀、谢婉清、叶建兵等人一起走进隔壁的阅览室，而所谓生意，孙静香等人还没有资格参与，连张克的小叔都被他们在外面用餐，眉头微微憋着，心里有着无法问出口的疑惑。香港回归。内资企业在香港上市会受到投资机构与投资人的热捧，这是天时。除了天时之外，孙尚义、葛明德在香港金融界都是有一定的影响与人脉，这是人和。爱达电子在新兴市场的迭机市场，用同行业厂商无法撼动的强势地位，这大概可以称得上是地利了。即使如此，要想通过香港股市公开增发股票，以并购的形式将估值规模达六七倍的爱达电子。只有佳信实业也是一件极为复杂、极为困难的事情，但是只要完成这一步，佳信实业几乎能称得上一步登天，成为香港股市电子业的龙头企业。这个计划想想就让人兴奋。孙尚义虽然担心整个计划过于庞大，然而讨论起来却投入全部的心思。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。